0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Eu sou Mayara Almeida. Como e assim? O que aconteceu? Vocês entenderam,
1: meninas? Eu entendi. Acho alguma tá coisa da outra. outra. Só pode ser isso aí.
2: Eu <risos> e a Graça entendemos o mesmo. E o nosso tema de hoje é invejosa? Eu? Nunca! Quem são nossas convidadas para falar sobre inveja hoje? Eu, Adriana.
0: Nossa, essa parte era minha. Invejosa Oi. você. Nossa.
2: <risos> Nossa. ô novo? <Maiara. risos> Só eu que invejosa aqui?
1: Ah, eu não sou não, porque nunca, eu estou na resposta ali do nunca. Adriana Ripsch, vamos conversar hoje um pouquinho sobre esse tema picante.
3: Graciele, vamos conversar sobre esse tema picante.
1: <risos> é, é um tema que a gente já ficou na... na no início né já a, a discussão sobre o título né que a gente estava falando se ia na inveja invejosa e a gente acabou ficando até pelo invejosa mesmo porque a inveja né é um substantivo feminino e vem inclusive da origem latina da palavra envidre que significa não ver a si mesmo ou seja só fico vendo o outro né o que o outro tem é o contrário do, do que a gente pode falar, chamado altruísmo. E é um tipo de cegueira também. Então, é uma coisa que eu só vou qualificando e valorizando o que o outro tem e eu acabo me, me sentindo numa situação muito inferior ao outro, devido à comparação, claro. Né? Mas sempre voltado na, na, nos bens que o outro tem, na alegria, na felicidade. Né? E aquilo me faz mal. Né? então eu fico de olho voltado no outro e não em mim
2: ah, é eu acho legal de falar invejosa
1: uhum. então pode ser assim pode ou inveja ah eu gosto mais de inveja é mas tudo bem é. pode
0: né tipo assim inveja, se você me disser que eu... dois e dois são dez você está certo e eu estou em paz então pode é. entendi <risos> <que ter. risos>
3: Porque todos somos invejosos. Ai, será? Será? Somos, esse... não somos?
1: Somos, com certeza somos. Todas nascemos, faz parte uhum. do ser humano.
3: Não é um, uma coisa qualquer que vê no outro e gera esse sentimento, né? É uma coisa que ele tem ou é que eu gostaria de ser ou gostaria de ter.
1: Uhum. Justamente. E que está sempre nos relacionamentos, né? É uma coisa que é, ele, ele ronda todos os relacionamentos, a maioria das pessoas ela põe de lado, né? Como se aquilo não pudesse fazer parte ou não fizesse parte dela, né? E é uma coisa que está o tempo todo permeando todas as relações.
0: Vamos para a propaganda de um minuto e meio. Daqui a, <risos> a tem
3: propaganda de quebra. Estão vendendo o que é que eu não estou sabendo. O comercial de hoje é um oferecimento do chá da invejosa. Você toma Olha e você aí. recebe tudo aquilo que você inveja na outra.
1: Nossa, esse chá vai vender muito, graça. Adorei a ideia. O que é importante também da gente falar é que tem níveis né, diferentes de inveja. Tem um... Tem uma inveja que é super ultra, a pessoa vive em função do outro, né? sempre querendo destruir o outro. E tem a inveja também, algumas invejas que são um pouco mais brandas. Né? Agora, o curioso também, que é um, um termo que usam né? dizer que a inveja é branca. Né? Alguém já deve, já deve ter ouvido isso. Não, ah, eu tenho inveja. Mas a inveja loucas. é branca. A branca. é branca. Essa inveja branca traz todo o racismo, né? Como se ela fosse boa, Sim. como se ela fosse pura. Né? Ai, nossa, minha inveja é branca. Então, quer dizer, eu não estou desejando mal a você. É uma maneira de tentar aliviar aquele sentimento que é muito ruim, né? É difícil de, de você reconhecer. E as pessoas têm inveja. Muitas vezes, as pessoas, elas sentem a inveja... E elas não sabem lidar com isso. E é aí que traz a, o tamanho, a, uma frustração muito grande, né? Porque a inveja já é um, um vazio. Né? Como se o outro tivesse tudo, como a Graça falou, né? Inveja coisas boas que o outro tem, e eu não tenho nada. Eu invejo a alegria do outro, felicidade do outro, corpo do outro, bem-estar do outro. Ele tem tudo e eu não tenho nada. É como Eita. se no, no nosso país, né? Quem não governasse, fizesse todas as Coisas lindas, né? Não fossem homens brancos.
0: Uhum. É, e aí eu fico pensando assim, que o consumo em si, né, o capitalismo, já é uma matriz invejosa. né, Porque nos diz, tenha isto e chegue aonde uhum. estou. De alguma maneira, é alguém que está mostrando um produto, é alguém que está se comportando de determinada maneira e que isso faz com que o outro deseje ser ou ter aquilo. Uhum como a Graça até falou no início. Né? Então, eu acho que o consumismo coloca a gente nessa matriz invejosa. Por isso que eu acho que todos nós somos, em algum nível, nós somos invejosos. No, no sentido que a gente deseja algo, que nos movimenta para coisas que a gente quer conseguir, para, para comportamentos e atitudes que a gente quer ter. Uhum. O que é necessário é ter o cuidado para que isso não vire excesso. Uhum. Mas então, é,
2: que... o que eu acho, não que o, o capitalismo, né, que, enfim, colocou esse consumismo e nos tornou invejosos, eu acho que ele se utilizou dessa característica que é humana, uhum. né? A religião veio aí colocando ah, sim, ela como mesmo. um dos pecados, uhum. então a gente acaba jogando isso, né, para a nossa sombra, enfim, tudo que está na sombra, tudo que, né, é muito escondido, acaba vindo... Às vezes, sem a gente esperar, vai se manifestar muito mais, né? Colocando essa coisa como características é. boas e más, e onde a gente tem que reprimir as más, sendo que, na verdade, essa é uma característica humana, né?
3: Reconhecer isso sendo nosso, com, enquanto humano, é, é fundamental. E aí, retomando um pouco essa questão da inveja branca, é, eu fiquei pensando aqui que se tem uma classificação de uma inveja que é branca e uma inveja que no seu oposto seria essa inveja negra, preta, que seria a inveja ruim, né? Uhum. É, só aí nessa classificação já está mostrando que existe em todos, né? Mas que em alguns é bom, em, em outros é ruim. Né? E, e aí eu fiquei pensando assim o quanto que esse movimento né, do sistema que a gente vive, é, machista, patriarcal, é, direciona a certas é, minorias algo que eles não podem reconhecer em si mesmos e colocam nesses Sim. outros é, como sendo deles aquilo que é ruim, né? Então, são as mulheres invejosas, né? E, e a inveja ruim é a, a inveja oposta à inveja branca.
1: Uhum. E é interessante essa questão, né? Do, da, de colocar para mulher, né? Como também fica essa coisa, o invejosa, né? Que a gente estava falando no início, que é como se fosse uma um substantivo feminino, mas como se fosse uma coisa da mulher, né? Isso daí o capitalismo também se utiliza, que foi o que a Tati estava falando. E essa questão da inveja branca, da inveja preta, na verdade inveja é inveja, né? O, o que vai diferenciar é a maneira como a gente vai lidar com esse tipo de inveja. O problema é aquela inveja destrutiva, né? Quando a pessoa quer destruir o que o outro tem, por simplesmente não aguentar ver a felicidade do outro. Né, tem muita gente que fala é, a questão da inveja. Ah, mas eu não sinto inveja. Não, não. Né? Todo mundo se diz invejado. Ah, não, eu sou invejado. Todo mundo, se fizer uma pergunta, quem é que já foi invejado? Ah, não, sempre alguém sentiu inveja de mim. Ah, mas você já sentiu inveja de alguém? Não, imagina, de jeito nenhum não senti inveja de ninguém. A inveja faz parte, é uma característica. E como a Tati falou, né, colocado como, pela igreja católica principalmente como um dos sete pecados capitais, né aquela coisa o pecado né que tem que ser eliminado e é uma característica, a diferença é como lidar, e a gente vê muito isso, né vocês também que atendem, vêem muito a, a essa questão da inveja eu vejo em relação de irmãos a relação de mãe e filha né, são assuntos que doem mas isso existe, muito a inveja da mãe pela filha, a inveja dos irmãos, a, a gente consegue perceber essa coisa de inveja de irmão naquela coisa assim, quando um pega o brinquedo do outro, já, eu já vi muito isso, já ouvi na clínica também, de que irmão ganha um presente, o outro vai lá só pela inveja, do, da alegria que o outro está tendo, né, com aquele presente, vai lá e quebra o brinquedo do outro, simples assim, né? ah, mas ele fez, quebrou sem querer, não, quebrou pela inveja, porque o outro estava muito feliz com aquele brinquedo. Né? E, e outras invejas que permeiam os relacionamentos. Uma coisa é você admirar. Ah, então, nossa, que legal. Estou admirando tal coisa, eu vou lutar para conseguir determinada coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é a inveja, de você querer destruir. Por exemplo, chegou ai, Tati, sua voz tá meio estranha hoje, né? Se fosse você, acho que eu ficava falando muito não, ficava quieta. Por exemplo, né, usar, ficar querendo destruir o que o outro tempo ele inveja. É porque eu acho a sua voz linda, tá, tá te dá licença. Não tinha que falar sobre isso. Então, assim, mas essa questão da inveja, e em relacionamento de marido e mulher também, eu já escuto muito em clínica essa coisa, quando a mulher começa a sobressair né, na, na, na relação ali, a mulher começa a ganhar mais e tudo, o que o homem não faz, o que ele não é capaz de fazer para destruir aquilo que a mulher tá conseguindo por, por inveja. Né? Simplesmente invejando o sucesso que, que a mulher está tendo e que está passando, né? ganha mais, tem uma graduação maior, conseguir um reconhecimento maior. E aí a pessoa não consegue aceitar aquilo. E aquilo é muito forte para ela. Então arruma um jeito de, de acabar, de eliminar. Ai, olha, você fez esse curso aí, mas é bobagem. Vai fazer, fica em casa, vai fazer outra coisa, né? isso daí não é muito legal, não. E acaba destruindo. E a pessoa tem que estar sempre muito ligada e antenada nessas, nesses ataques que eles acontecem de maneira muito sutil. Né? E é isso que a gente tem que estar sempre muito, muito antenada, muito ligada. Porque esses ataques acontecem o tempo todo. É com amigo, é com amiga, é com irmão, com pai, mãe. Isso está em todos os cantos. E a gente tem que estar bem antenado. Não é uma coisa que acontece só lá fora. Não, não. Acontece na vida de todo mundo.
2: Eu acho que assim, a inveja, ela é irmã da ambição, né?
1: Uhum.
2: Então, enfim, se elas forem ouvidas, o problema é que a gente não ouve, né? Isso. E se a gente nega a inveja, a gente nega o desejo. E aqui, deixo pra vocês dizerem, né? A problemática de se, de... se negar um desejo. Uhum. É... Então, a questão é quando você não ouve essa inveja. Né? Você vê aquilo que é do outro, mas você nega porque para você vai ser difícil admitir. E o outro tem, eu não tenho. Uhum. Então eu não vou admitir que eu quero aquilo também, porque às vezes a gente a gente vive num, né, numa sociedade aí muito de poder. Então se eu disser que eu desejo aquilo que o outro tem, que aquilo é legal, que aquilo é bom, é como se eu dissesse que o outro está numa posição melhor que a minha.
1: Isso. E Enfim. aí eu não vou
2: querer admitir. Né? Uhum. Então a gente nega. A gente joga lá para a sombra, e aí é que essa sombra traz de volta, né, nesse contramovimento da agressividade, da destruição, né? Do diminuir a conquista do outro. Então, ah, casou, mas nossa, aquela pessoa é feia, é chata. Nossa, comprou aquele carro, super legal, mas azul, Para que comprar um carro azul? Nossa, que feio, que mau gosto. E a gente fica nessa sempre de desvalorizar, né, o que o coleguinha conquistou, tem, enfim. Uhum. Para que a gente não se sinta tão mal de não ter aquilo.
3: Uhum. Eu acho que a questão reside aí nesse, é, nesse momento de perceber que existe uma falta, uhum. né? E aí, qual a saída que vai encontrar para isso? É Validar, sim, falta isso para mim, eu tenho uma falta em mim, ou por esse caminho não não tenho não tenho essa falta e, e para eu não lidar com ela eu vou lidar com o outro e atacar o outro do que atacar a mim mesmo do que reconhecer isso que pode que tem um potencial de, de destruição em mim mesmo né uhum. mas também existe uma outra forma um outro caminho que a gente pode é, encontrar para lidar com isso que né que é nosso que é, pelo menos eu vejo assim, que é poder reconhecer que existe ali uma falta, mas que tá tudo bem, porque é, é podendo reconhecer que é possível se, se movimentar para encontrar isso, para conquistar isso, para é, poder construir alguma coisa próximo disso.
1: Uhum. É que muitas vezes, talvez, as pessoas não tenham noção né, precisa de muita análise, muita terapia para ajudar a pessoa a entender, né? porque muitas pessoas, elas nem se dão conta do tamanho da inveja que tem. Né, então, assim, você está trazendo essas questões que as pessoas, ela, elas podem trabalhar, sim, né, e devem, até para não destruir o que o outro tem, porque né, cada um conquistou aquilo, e sabe a luta que foi para conseguir, para né, conquistar o, o que conquistou. E, e as pessoas, elas muitas vezes elas agem né, inconscientemente. A gente aqui da área mais da psicanálise que acredita no inconsciente que ele age sim, mas muitas vezes nem se dá conta né, dessa falta e, e aí acaba querendo é, destrói o outro sem muitas vezes é perceber. Então, esses comentários maldosos, essas atitudes, né, muitas vezes destrutivas com que o outro tem, elas nem sempre são percebidas. A pessoa que tá o invejoso no caso ele acaba vivendo sempre numa espiral de, de muito fracasso, né? aquela coisa de nossa eu não consigo e tem uma sensação sempre ruim de tentar e claro ele tá querendo o que a, o sucesso que o outro tem que ele não consegue né essa, essa falta aí que você tava falando. Então é, é uma questão que a pessoa precisa trabalhar para poder fazer com que essa inveja se transforme na admiração e que ela que vá lutar por, por aquilo que ela quer, né? Ah, poxa, a pessoa tem, estudou, fez determinada coisa, poxa, então que legal, vou lá, vou estudar, vou fazer isso e aquilo para conseguir. E não simplesmente ir lá destruir aquilo que, que o outro tem em palavras, em ações, em, em comentários maldosos, né? As pessoas acabam minando, a gente vê isso em grupo de família em é, um grupo de colegas, de trabalho, né? Isso acontece muito. E as novelas, é engraçado que as novelas elas, no é, tempo que eu assistia, faz tempo que eu não vejo novela, nem né? sei se passa mais na televisão, mas tinha muito isso, né? Aquela mulher que quer a vida da outra, então ela faz de tudo para destruir, para conquistar a vida que o outro tem. Não necessariamente ele vai ter aquela felicidade, Exatamente. né? Mas assim, nossa, o outro tá feliz, tem o um marido... Então, tem muitas mulheres que fazem de tudo, destroem o casamento da pessoa hum. para ter aquele homem como se ela fosse ter a felicidade que aquela mulher tem junto com aquele homem. Tem pessoas que cometem verdadeiros absurdos. É claro que aqui... Ou às vezes né... só
3: para destruir mesmo, Sim. né? O prazer está só em destruir, assim, nem constrói nada com Sim. o que... Mas aqui, ó, eu acho
2: que é interessante de fazer uma leitura, até nesse exemplo que você trouxe, Adri. Ah, então, né... É... A pessoa vê a felicidade do outro naquela relação e aí vai querer destruir aquela relação achando que vai ter a mesma felicidade. Uhum. E aqui da gente se conhecer, porque a inveja não estava na relação. Sim. A inveja estava na felicidade na satisfação. Exato. Então, será que se você se percebesse com esse desejo, você não poderia encontrar o seu caminho para chegar nesse mesmo lugar? Sim. Uhum. Então, porque assim, o querer, às vezes, é muito óbvio, mas o desejo, a gente sabe que, às vezes, a gente nem tem ideia do que, que é realmente esse desejo. Uhum. Então, às vezes, a inveja pode servir como uma ferramenta de autoconhecimento. A hora que você se esbarra numa inveja de você, você se perguntar, epa, o que, que eu tô sentindo aqui? Do que, que é essa inveja? Então, será que eu desejo aquilo ali do outro? É o que o outro conquistou, é a sensação dele ter conquistado, uhum. é como olharam uhum. para ele com essa conquista, sabe de ir esmiuçando e ir se conhecendo para entender lá embaixo onde está a raiz desse desejo que é realmente o que você deseja. Então a gente só sai destruindo as
0: coisas por aí nem se percebe, né? Nos últimos anos as mulheres têm, eu digo mulheres porque é uma coisa que está mais forte, vem assumindo os cabelos uhum. brancos de uma maneira muito mais intensa. E aí, a minha mãe vivencia isso, ela escolheu que quer assumir os brancos e assim está, né? E eu, particularmente, acho muito bonito, acho de uma autonomia, de uma coragem muito grande, porque a gente sabe que o, o cuidado com o cabelo, o tamanho do cabelo, a cor do cabelo, é uma coisa que influencia muito as mulheres hoje em dia. Mas, ao redor, as pessoas simplesmente dizem, não, tá bonito, pinta o seu cabelo... É, faça outra coisa, mas você é tão jovem, por que você está fazendo isso? Como se, se fazer uma escolha pessoal uhum. fosse algo errado. E às vezes a pessoa que diz isso até queria, mas não tem coragem. Para enfrentar essa, esse discurso social que anula quando a mulher faz uma escolha diferente daquilo que é
3: aplaudido é, pela sociedade isso é muito legal porque eu, eu passei um, um pouco é, com isso porque eu tenho umas mechinhas brancas já aparecendo e, e eu decidi que eu vou assumir, vou deixar e vai ser do jeito que for nascendo assim, já tive um, um momento de querer pintar de fazer luzes e, e tá nesse discurso do a mulher não envelhece ela fica loira né, que a gente já ouviu várias vezes, mas né, depois de um, um longo caminho aí de análise, de, de desconstrução, resolvi assumir, já, e eu estou em paz com os meus cabelos brancos de verdade. Mas aí eu já ouvi várias vezes é, pessoas falando ah, mas isso é porque você só tem um pouquinho, quando você tiver mais, aí quero ver. Ou seja, né, não existe nenhum movimento de se perceber, mas, de, mas um, um movimento de encontrar em algum momento o, o, o ponto de dar errado, o ponto de, de acabar, o ponto de dissolver aquilo que foi construído, né, e aí eu fiquei pensando quando eu estava ouvindo a Tati falar que, que é isso, assim, é, Freud fala muito sobre o, ne o neurótico se defender do desejo, né, parece uma coisa meio contraditória, meio... Paradoxal de, de investir no seu desejo de ser uma pessoa desejante, mas isso não é qualquer tarefa, né? E, e exige engajamento, exige investimento, existe é, um tanto de despreendimento de narcisismo de poder perceber coisas que não são tão agradáveis sobre a gente mesmo, uhum. né? Então, assim, parar e sentir caramba tô sentindo isso, não simplesmente atuar, né, e, e atacar o outro, e falar coisas, e fazer coisas, que não passa muito pelo processo de simbolização, de pensar, de, de trazer isso para um campo mais de elaboração, né, você só vai lá e faz, e se livra daquilo que você tá sentindo, mas no momento que você se permite sentir, e entender o que tá sentindo, primeiro é um processo doloroso perceber, caramba, eu tô com inveja, caramba, eu sou uma pessoa que tem inveja, né? Eu não sou uma pessoa altruísta que não ligo pra ninguém e pra opinião de ninguém, e, né? Uhum e depois é um processo de é um trabalho intenso de entender o que que é ali o que está acontecendo né? igual a Tete falou o que que dali eu estou desejando né e, e o que que eu posso fazer com isso e não destruir o que o outro tem
1: Perfeito. você falou muito bem muito bem colocado Graça exatamente dessa forma que a gente falou né dos graus aí que existem da inveja e saber né reconhecer o mais importante é reconhecer, porque por isso que o título, né, nunca invejosa, eu nunca, como assim, eu nunca? Né? Isso faz parte de todo mundo, né, e, e aprender a lidar com isso, reconhecer que é um processo doloroso, bem como você falou, né? e não colocar, e assumir isso em você, né, porque muita gente, inclusive, vai dizer que não consegue determinadas coisas porque tem muita inveja, os, os outros têm muita inveja dele, né, muita gente... É, uhum. acaba usando a inveja alheia, né, como uma, uma justificativa para o próprio fracasso, né? Então não consegui determinada coisa porque os outros estão invejando. Isso é pior ainda, né? Então tem que realmente
0: o tá do uma olhada. Ah, exato, exato. E aí eu fico pensando também ao que vocês disseram, né? A questão de que é um dos sete pecados capitais na uhum. religião e que também isso faz com que a gente se defenda né, da inveja, de alguma maneira, de uma maneira nociva. Porque a religião, Sim. e aí eu não estou dizendo qual, mas de maneira geral, acaba fazendo uma castração dessa humanização, disso que todos nós temos, de que todos nós vivemos, é, e até é. endemonizando essa, esse afeto. Né? Então, se você está possuído, você não pode sentir inveja, é errado é se sentir inveja... E, e, e arranca, na verdade tenta, né? Porque não consegue, tenta arrancar essa, essa característica isso. que é humana, e como não é possível arrancar, isso faz gerar um sofrimento, isso cultua um sofrimento muito grande, faz as pessoas é culpa, adoecerem né? diante dessa realidade que eles não podem vivenciar, não podem transformar, pelo menos não dessa forma que é
3: dito.
1: E não é uma questão de certo e errado, é uma questão de que isso existe. Agora, como lidar com isso, aí é uma outra questão. Ah, então não é só porque ah, eu sou assim, então tá. Né? Não, não é bem assim, porque existe o outro e a gente tem respeito ao outro também. Mas tudo tem limite. Mas é reconhecer? Sim, reconheço. Tenho isso? Tenho. Então, como trabalhar, como lidar com, com essas questões? É aí que vai ser o diferencial.
2: É, o Jung, ele fala muito do arquétipo da alteridade, né? Que é onde todas as funções psíquicas é, teriam espaço. É, e é isso, né? Então, a gente não, não reprimir essa, essa inveja. Porque a inveja, para ele, pode ser vista como uma forma de, de criatividade, de impulso, de desenvolvimento. O problema é quando a gente isso, nega uhum. ela, né? E a gente dando voz a isso é que, aonde a gente consegue lidar, né? Se a gente reprime, a gente
3: não vai lidar.
1: Justamente.
3: É, muito legal isso, porque o Freud fala um pouco sobre isso também, no, no mal-estar na civilização, né? Que, que ele traz essa questão de, de lidar com isso de uma forma de, de, de poder trazer para questões de cultura, de você é, nas artes. Nietzsche também fala um pouco sobre isso, né? De você encontrar um destino nas artes, na, na cultura, nos objetos da cultura, de, colocar, de encontrar um meio de poder lidar com isso, de poder é, dar um, um espaço para isso em que seja construtivo, produtivo e não destrutivo, né? não é, de desfazer os laços da cultura, da civilização, mas de pelo contrário, através disso fazer laço, através disso cultivar aquilo que, que nos, nos sustenta enquanto civilização. Que é muito o que a gente vê hoje, né? Assim, na internet, por exemplo, é, a gente não, constrói, mas ao mesmo tempo destrói, ao mesmo tempo massacra, ao mesmo tempo é, não, não, não quer saber de mais ninguém, deixa de seguir e vamos isolar a pessoa. Né? E, e aí eu acho que, que isso é um, um movimento que, que é destrutivo do, da civilização Se a gente desse espaço uhum. e, e encontrasse formas de simbolizar isso é, Poderia ser construtivo Poderia ser algo que fizesse laço é, Nós não somos uma ilha
2: A gente vive em sociedade Então a gente se conhece a partir do outro se eu crescesse e vivesse numa caverna, eu nunca saberia se eu sou egoísta, se eu sou carinhosa, o que, que eu desejo, né? o meu jeito, porque a gente precisa da troca com este outro para poder se conhecer, então é a gente não ter medo disso. E quando a gente bater nesse espelho do outro, a gente tentar reconhecer dentro da gente o que, que aquilo tá pegando, uhum. né? E até quando vocês estavam falando ali dessas coisas das superstições, do, né, do mal-olhado e tal, tem uma coisa também que sempre falam. Que é, ah, se você tem um projeto, se você tem uma ideia, se você tá né, batalhando por alguma coisa, não conte é pra ninguém. Nossa, isso é muito forte. Ah,
1: né? É e o
2: quanto eu acho que isso traz, às vezes, uma estagnação. Uhum. Porque, às vezes, é nessa troca com outro que você vai ter uma outra ideia que vai te surgir um contato, que alguém vai te funcionar. É, é, e eu acho que limita muito, né? Quando a gente não fala e não olha sobre, sobre esses é. desejos. é E, às vezes, você pode até construir junto, né? Vai que a outra pessoa deseja aquilo que você. A gente também tem muito uma coisa individualizada do eu quero conquistar. Isso uhum. tem que vir só de mim. E aí, só eu irei desfrutar. Às vezes é algo que a gente pode construir junto com outras pessoas e às vezes até mais rápido mais eficiente né por caminhos mais incríveis ainda que
3: pensando também aqui é de um de um conceito que a gente estuda sobre o pensamento mágico nas crianças né que uhum. é, que eu acho que tudo isso que vocês estão falando diz um pouco disso assim que são sentimentos tão primários que a gente né. Experiencia desde muito cedo com a relação com os pais com a família nuclear que a gente começou falando e então quando a gente se depara com esse com esse afeto mobiliza tanto que a gente o primeiro momento é de se defender então assim eu não posso contar as coisas para as pessoas porque senão eu corro um risco muito grande do olhar invejoso daquela pessoa, do mal olhado e tudo dá errado. Né, e acontecer alguma coisa ruim, e a pessoa fazer alguma coisa ruim pra mim. E, então olha como que isso tra é, traz esse, essa conotação mágica, assim, né? Como se o olhar de alguém, se a, a pessoa souber de alguma um plano seu, ela vai ter o poder de, de destruir, destruir uhum. de impedir que algo aconteça, que algo se construa né, então eu preciso me defender é,
1: foi bem isso que a Tati falou, é... né, e acho que até essa construção do podcast também, né vocês poderiam não ter aberto pra, pra todo mundo, poderiam ter feito mais limitado com medo do olho grande e tá todo mundo aqui, né o que isso possibilitou é, né?
2: não a gente dá muita pois força, é. né ao pensamento Exato. do outro, assim pensamento não tem todo esse poder que a gente acha que tem não, se não com esse pensamento eu estava rica lá em Paris nesse momento, não tava gravando nada aqui. Sim. É, né? A gente dá muita força a esses pensamentos e tira a força de outras coisas.
3: Eu acho que esse também é o ponto. Uhum. E a força que existe de construir junto, né, que é muito muito legal a Adri trazer esse exemplo do nosso podcast assim, que toca nesse lugar de que as mulheres não não podem compartilhar, não podem ter é, amizade, alguma coisa mais íntima porque são invejosas, porque não quer o bem uma da outra, Exato. e uhum. etc. Né? Você tem que rivalizar, você tem que se proteger uma da outra. E olha quão potente, quão incrível é quando mulheres conseguem ultrapassar isso e se reunir, se encontrar e, e produzir, construir coisas incríveis. Assim. O que a gente tem feito nos últimos tempos é uma prova vivíssima né, do potencial que é poder compartilhar projetos, poder compartilhar desejos, Sim. compartilhar coisas e, e não ter medo de não, vai ficar com inveja, o eu, eu, eu mesmo lugar, a gente é a mesma área, a mesma área de atuação, aí eu não, não posso compartilhar porque senão eu vou perder meus pacientes, eu não vou ter oportunidades e etc., Sim. Mas olha só que lugar que a gente
1: está, né? É, e ninguém sabe dos bastidores, né? Do quanto a gente se ajuda ali quando tem alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma coisa. A gente lança ali, tá sempre, sempre tem alguém respondendo, não responde na hora, responde depois. Vai bem de encontro com isso que você tá, tá falando aí, Grace. É isso aí.
2: É, pluralidade, diversidade, né? Vários olhares sobre uma mesma coisa podem trazer muito mais possibilidades. A gente multiplica uhum né, a potencialidade, uhum. então acho que a gente tem que parar de dar tanto poder ao outro, a gente dá muito poder ao outro, algumas coisas não vão acontecer porque, enfim, realmente não, não deram certo, tiveram algumas outras motivações, não só porque alguém botou olho gordo, porque não botou, porque você falou, não devia ter falado, uhum. algumas coisas têm chance de dar certo e tem chance de dar errado, né, independente de outras coisas. Isso aí.
0: Uhum. Bom, meninas, então a gente vai finalizar por hoje, eu falando que geralmente a gente fala, não por inveja.
3: Compartilhando, pareço. <risos>
0: Exatamente, mas porque a gente se ajuda, porque a gente acredita na força uma da outra, e, aí, e assim a gente se constrói enquanto coletivo e procura inspirar vocês de alguma maneira para que seja possível transformar essa inveja que todo mundo tem, em algo criativo, em algo que seja possível vivenciado de uma maneira saudável. Mas agora você <risos> pode falar, tá?
2: Então, gente, nos acompanhem. Toda terça-feira sai episódio novo. É, vocês podem deixar aí as considerações de vocês, as reflexões de vocês lá nas nossas redes sociais, arroba afteranálise, tanto no Instagram quanto no Twitter, e até a sugestão de outros temas. Esse aqui parece bem espinhoso, deixaram ele espinhoso, né? mas você pode trazer também pra gente o que, que você pensa a respeito da inveja, e aí agora eu faço a pergunta lá de volta do início invejosa? será? quem aí agora consegue se assumir?
1: boa, muito bom
2: muito obrigada pela participação então meninas, muito obrigada,
1: obrigada eu. Ah, eu também que agradeço adoro participar
3: beijo, tchau então, beijo, beijo até... Né? até a próxima tchau